0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué rico estar de nuevo con ustedes en este Instagram Live. Espero que todos estén en su casita, súper bien, cuidados, estén tranquilos. Y bueno, buscando la manera en este viernes de divertirlos, eh, decidimos hacer un especial de Fusión Peligrosa. Recuerden que Fusión Peligrosa es un programa en el que hablamos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Entonces el día de hoy o la noche de hoy decidí invitar a una maravillosa sexóloga, ella es de España, pero bueno, está aquí en Estados Unidos haciendo un break con todo lo que está pasando, pues se quedó aquí atrapada en Estados Unidos y bueno, decidimos apoyarla y sobre todo buscar la manera de hacer un live dedicado a ustedes, ¿ok? Que es lo más importante. Eh, haciendo todo este tipo de, de, de manera de comunicarnos con ustedes ¿no? La noche de hoy vamos a hablar sobre los juegos eróticos Así es, los juegos eróticos, cómo juegan con su pareja Aprovecho, bueno, mientras que se van conectando a Saludar a Jeffrey que está conectado Feliz día del teatro Un beso enorme para todas las personas que hacen teatro Yo tuve la oportunidad de hacerlo Es una de las experiencias más hermosas que he vivido y creo que también por las personas con las que estuve ahí unidos. Eh, también tengo conectado a Pagua. Bueno, por aquí Jeffrey nos dice, te mando un beso, amor. Me encantó verte en Dirty Rabbit. Oh, un besote, gracias. Igualmente tengo por acá a Benito, tengo a la doctora Couplet, tengo a Sexología y Pareja, una gran amiga que la vamos a tener a partir de la semana que viene. Eh, muy pendiente con nosotros. Y para todos los que se están conectando ahora en este momento, pues la noche de hoy vamos a hablar de si se atreven o no a tener esos contactos con su pareja. Aquí ya tenemos a la sección. Ya tenemos por aquí. Recuerden que vamos a hablar sobre los juegos eróticos. ¿Qué tan bueno es jugar con su pareja? Ajá, ahí te tenemos. ¿Cómo estás, Lizbeth? Bienvenida nuestra sexóloga de la noche que está conectada y estoy feliz porque no te tuve cerquita en el programa pero te tengo ahí eh, en cámara y bueno viendo las, las cosas buenas dentro de tantas adversidades Sí,
1: no, gracias por la invitación y bueno, aquí preparada para hablar de este súper tema que me, haga, me, me gustó muchísimo la propuesta de hablar de, de juegos sobre
0: todo en este, en este momento, digamos en estos días que estamos como que ¿Qué hacemos? Sí, totalmente. ¿Qué hacemos con la pareja? Además de que estuvimos hablando de eso la, la, la semana, bueno, lo, el programa del miércoles, el, tocamos bastante el tema en que hay que manejar la rutina, hay que respetar el tiempo de la pareja también, es muy importante. Recuerden que si estamos los dos bajo el mismo techo durante 24-7, hay que ingeniárselo para no salir corriendo realmente, para
1: poder divertirnos y sobre todo yo creo que divertirnos e intimar un poco más total intimar un poco más en la relación de pareja porque ¿qué pasa? No? que este es un periodo donde quizás muchos reclamaban quiero más tiempo quiero más tiempo con mi pareja quiero más tiempo contigo aquí lo tienes
0: sí, mira, ¿sabes qué? Estoy tan de acuerdo contigo, porque eso pasa, o sea, yo creo que toda la humanidad dijimos tantas veces, no tengo tiempo, quiero más tiempo, que aquí está el tiempo que queríamos, ¿no? Entonces, sí. totalmente, para las personas que se están conectando, uh -huh. quería comentarles que esto es un programa que estoy en este momento compartiendo contigo, con la doctora, bueno, con la sexóloga, que tenía años detrás de ella, Sí, por favor, <ríe> quiero entrevistarla, bueno. Es Fusión Peligrosa, estoy haciendo través vez mi cuenta, Jessica Hernández, pero lo pueden seguir a través de Fusión Peligrosa, un programa en el que hablamos lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos si se atreven a decir, y nosotras vamos a quitar esos tabúes de la noche de hoy. Y para ¿Por qué sexo hoy? Vamos a decir, sí, qué rico ver el sexo cuando todo el mundo lo hace y nadie lo dice. <risa> bueno, muchas personas nos preguntan que por qué es tan, tan importante tener sexo en esta época, justamente en este momento está complicado, ¿no? Y creo que como sexólogo nos puedes decir todos los beneficios que tiene tener, saber, tener sexo y un buen sexo además cuando buscamos con el erotismo y esto fue un, eh, entre pareja, ¿no? Fíjate
1: por qué es importante tener tiempo, eh, tener sexo en estos tiempos o en este momento, digamos, en, en esta fase de, de cuarentena cuando estamos todos en casa. Porque puede servirnos de termómetro para ver cómo está nuestra relación y puede servirnos de termómetro para medir nuestra pasión. ¿Qué pasa? Que muchos podemos estar en casa, pero no estamos teniendo sexo. Porque en casa ahí es cuando el termómetro te dice, la relación está fría, fría, fría. Aquellos que durante este tiempo de repente están teniendo intimidad, están teniendo sexo, pues la, ahí es cuando te das cuenta que la relación está bastante caliente, caliente. Eh, porque es importante aprovechar este tiempo, eh, sobre todo, no es no, fíjate, no es que esté el tiempo, porque puedes tener, puedes tener la disposición y el tiempo de estar en, con tu pareja en casa, es tener la voluntad de por lo menos recuperar un poco esa pasión. Que qué ah, nada sirve que yo esté... Porque muchas parejas, y estoy segura de que muchas parejas van a pasar estos 40 días sin tener intimidad, a pesar de que tienes el tiempo, pero no tienen la voluntad. Entonces, que nada sirve ser? que tengas el tiempo si no tienes la voluntad ni el interés. Totalmente. Entonces,
0: porque ahí, es importante,
1: fíjate, porque es importante aprovechar
0: este momento yo creo, yo creo que es muy importante, Para hay muchas parejas que de hecho, y tengo muchas amistades muy cercanas, que no suelen estar en casa porque están trabajando todo el tiempo y no se han dado cuenta cuán alejadas realmente están de su pareja. Y, lo, y, y se van a dar cuenta ahora cuando están los dos, como dices tú, en casa, los dos están viéndose sin necesidad de tener la preocupación de ay, me tengo que ir al trabajo, o los niños, a lo mejor los niños durmieron y pueden estar solos y no saben todavía la necesidad de poder tener un buen
1: sexo fíjate que, que también estas parejas que est están distanciadas porque también que, que nos va a dar este espacio y de hecho hay muchos memes con respecto a esto los terapeutas después de la cuarentena muchos divorcios después de la cuarentena mm. porque, porque este espacio te va a dar te va a dar la oportunidad de ponerle la lupa muy de cerca a tu relación, darte sí. cuenta si realmente te sientes cómoda o no con tu pareja, si realmente fluye o no fluye la intimidad, no porque estás cansado, porque, a ver, o sea, no podemos levantarnos y acostarnos a la hora que queramos, podemos hacer mal enero, podemos tener sexo en la tarde, podemos tener sexo en la noche, o sea, no es una cuestión de horario, no es una cuestión de cansancio, entonces este tiempo nos va a permitir observar realmente cómo estamos. Porque es importante tener sexo. Yo diría más que sexo, intimidad. ¿Qué significa esto? Que si yo me he distanciado y no llevo una frecuencia sexual con mi pareja, eh, no traigo una frecuencia, por ejemplo, de una o dos veces por semana y de paso, traigo diga digamos una frecuencia de cada 15 días, una vez al mes y de paso me tengo que quedar 40 días con mi pareja en no, casa. Ya se nota que no te puedo decir, y es ilógico decir ve en sexo, o sea, como que ve este está ten sexo en cuarentena. No es tan fácil como decirlo. No, y que
0: más de una persona va a colocar hashtag sexo en cuarentena, esa no es la idea. Y de hecho, ahí, ahí te retomo un momentico porque veo que están haciendo varias preguntas, la primera que voy a retomar en este segundo... Siempre preguntan cuántas veces uno puede tener relaciones sexuales o es lo que manda. Recuerden que hay algo muy primordial y de hecho lo toco bastante en el programa. Todo depende de la frecuencia que acuerde la pareja. O sea, obviamente no hay una respuesta para todo el mundo que tiene que ser así porque varía entre pareja y pareja. Pero sí hay muchos estudios. Yo trato de valer mucho mi programa de estudios científicos en donde... El medio, las la, la personas, las parejas, en, en cuanto a la media, están uno o dos veces con su pareja a la semana. Eso es más o menos. Obviamente habrá muchos que hacen las cosas más o mucho menos, obviamente. Exactamente. El promedio va a depender de la pareja, de
1: la dinámica de la pareja. Y a veces, me, fíjate que frente a esa pregunta nos dicen, bueno, ¿es mejor calidad o cantidad con el sexo? Hay personas que dicen, yo me voy por la calidad. Pero a veces tú quieres... O sea, ¿por qué en el sexo yo no puedo tener calidad y cantidad?
0: Porque yo puedo tener
1: una muy buena calidad una vez al mes. Pero si yo quiero no esa calidad más. semanalmente...
0: Entonces, en el sexo, no, no. ¿qué
1: calidad aplica cantidad? No. Exactamente. No, entonces es como que vamos a... a en este momento a reflexionar, ya que tengo la oportunidad y que tengo 40 días para reflexionar, bueno, ya, ya nos quedarán 30, no sé cuántos ya, porque he perdido la cuenta todo, pero vamos a, eh, en este momento a reflexionar con nuestra pareja, eh, ¿cómo, cómo realmente está nuestra frecuencia sexual, cómo realmente, no solamente la frecuencia, no midan tampoco la frecuencia, sino la satisfacción de ese encuentro sexual, porque yo puedo tener, por ejemplo... ...dos veces sexo a la sí, semana... ...eso significa un buen promedio... ...pero okay. qué tal si esas dos veces... ...que lo estoy haciendo... ...lo hago por compromiso...
0: Oh, ¿Y ...qué tal si esas
1: dos veces no estoy teniendo un orgasmo... ...eso te iba a decir... Dos veces? ...exacto... ...no hay realmente una
0: satisfacción detrás de ese encuentro... ...y no y no solo eso... ...hay algo que hay que preguntar mucho... ...acaban de escribir por ahí... ...que él y su pareja lo tienen siete veces... ...a la, o sea, siete veces a la semana o a veces seis veces a la semana... Y que lo disfruta muchísimo, pero ojo, los hombres muy pocas veces le preguntan a sus mujeres si ellas realmente llegaron a un orgasmo, es decir, porque creen que hay mucha cantidad, dicen, ah no, ella está feliz, de verdad, esa mujer y yo, mira, lo máximo en la cama. Nunca, muy pocos son los hombres que se detienen a preguntar si esa mujer vino y realmente fue quien, la, quien lo buscó, quien realmente tiene las ganas. Porque muchas de las veces, de hecho, según muchos estudios, la mujer sexista es en el camino, ¿ok? Entonces,
1: sí, fíjate que, bueno, eh, esto esto responde a, a la respuesta sexual, ¿cree? o sea, existe un, digamos, un, un, una medición o, 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 o una serie de, de gráficas que es cómo, cómo responde sexualmente la mujer o el hombre al momento de un encuentro sexual. Si bien es cierto, al momento de la excitación, la mujer eh, empieza para, para las mujeres cuando hay muchos juegos previos, también Ajá. existe también existen mujeres que cuando llegan al proceso de excitación, o sea, o cuando ya van al encuentro sexual, ya van excitadas. Hay mujeres que no todas las mujeres necesitan un juego previo para llegar a la excitación, Ajá. pero la mayoría sí que cuestan un poco más o su respuesta sexual es un poco más lenta, digamos que la respuesta sexual es algo así como el metabolismo, cuando se habla de nutrición. En algunos es rápido, en algunos es lento. En algunas mujeres esta respuesta de excitación es rápida, que simplemente basta ver a mi pareja, no necesito que me toques, no necesito que me hagas nada, porque pero ya estoy rápido. excitada y ya estoy lubricada, o sea, ya estoy lista para que me penetre, pero en otras mujeres hace falta el tacto, la caricia, el beso, para poder lograr, la excitación en mi cuerpo y poder comenzar como que todo ese proceso comience en mí. Pero es muy diferente en, en las mujeres, solo que nosotros nos hemos quedado con esta respuesta sexual, eh, digamos, inicial y donde ciertamente es verdad, la mujer eh, para excitarse, pues en su mayoría van en el camino, mientras que el hombre inmediatamente al tener una erección ya está listo para el encuentro. Así es,
0: así es. Por aquí no, nos preguntan, antes de entrar, de entrar en un en tema que realmente nos encanta, nos preguntan por aquí, o nos dice sexología y pareja, también en ese en este tiempo, eh, a ver, en este tiempo es importante potenciar la iniciativa sexual de ese miembro de la pareja que usualmente no lo es. ¿Cómo lo, lo manejamos? Bueno. Fíjate que nosotros podemos potenciar eh,
1: potenciar digamos esa iniciativa de, de nuestra pareja, pero si bien es cierto que no, no siempre conseguimos que dos somos activos, Alguno, uno es más activo, el otro es mucho más pasivo, pero esto va a depender muchísimo de la personalidad y de la apertura que tenga el otro de ser creativo y de estar a tu par. No okay. necesariamente tenemos que lograr esa 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 pan. Porque okay. porque la satisfacción no la tenemos en el... Yo digo, la satisfacción no está en el inicio, la, la satisfacción está al final. Todo Entonces, bien. quien dé el paso, por ejemplo? Es verdad que quien dé el paso, la iniciativa, llega un momento en que la pareja se cansa, de que yo siempre soy el que toma la iniciativa, de que tengo que estar incentivando al otro, o sea, que me gustaría que tú fueras quien iniciara. Pero si la satisfacción, el final, el posterior, es realmente satisfactorio y pleno para mí, es válido. No importa quién dé ese primer paso. Porque, okay. por ejemplo, yo no puedo... Eh, Estar como que empujando a mi pareja a que tome la iniciativa, de que sea mucho más caro, porque muchas veces no va
0: a ser así. Por lo menos okay. yo, siendo sexóloga, por ejemplo, no soy así. Bueno, yo trabajo, yo, parece mentira, pero en mi caso me pasa igual. Yo hablo de sexo, digo de sexo, todo lo de sexo, y conocemos de sexo, pero en ese punto. Creo que me, me gusta más el tema final que dar la inici que darle sí, iniciativa. Claro, de te empuja. doy
1: a ti la iniciativa de que comience a ser un poco más creativo y de repente yo me dejo empu empujar, sabiendo yo que puedo tomar la iniciativa, cómo tomarla y todo eso. <risa> Por eso es que te digo, va a depender mucho de la personalidad de... Imagínate, si, si estas somos nosotros con conocimiento, imagínate una mujer o una pareja que de repente... Eh, le pegamos un poco también. más. Porque va asociado a tu personalidad. O sea, porque la forma como expresamos y vivimos el sexo es mentira. Eso que en el sexo no hay reglas. Si sí hay reglas. Que en el sexo todo se vale. No, es mentira. Y que eh, somos otros en el sexo. Mentira. No te imaginas cuánto hay de nosotros Ay. en el sexo, de nuestra personalidad, de nuestro gusto. Que externamente lo llevamos a la cama.
0: Solo sí. que, bueno,
1: eh, son mitos o nos gusta ex, este, sobrevalorar. De que en la cama no hay límites, de que en la cama todo se hace, de que en la cama somos otros. Y es mentira,
0: somos realmente quienes somos en la intimidad. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo manejamos el tema de ya va? estoy aquí, estoy encerrado, tengo mucho tiempo en la casa, tengo mucho tiempo libre, a lo mejor me agoto y busco la manera de decir, ya va, voy a limpiar aquí, voy a limpiar allá, voy a limpiar para no caer en la realidad de que también somos pareja y estamos viviendo en esta situación en donde hay que aprovechar, en cierto modo, pues darle una ventana a esa relación y a estar sexualmente más activo. ¿Cómo Mira, lo manejamos? Tenemos dos tipos de parejas, los que los que ya traen una
1: baja frecuencia sexual y los que traen una buena frecuencia sexual okay. empecemos por los que traen una baja frecuencia sexual imagínate, si yo no estoy teniendo sexo, por ejemplo, de enero hasta acá y he tenido tres encuentros sexuales, es mentira que a estos 40 días yo voy a tener sexo contigo todos los días entonces, ¿qué pasa? no te puedo decir ve y ten sexo, ¿qué tengo que hacer si eres una persona que tienes baja frecuencia sexual o es una de las parejas que corresponden a este primer grupo comienza a intimar nos olvidamos de decir, yo no voy a llegar al sexo si me he distanciado muy corporalmente y emocional y sexualmente de mi pareja. Entonces, ¿qué, ¿con qué tengo que empezar? Con caricias, con besos, con ducharnos juntos, con dormir desnudos, con intimar, es decir, tratar. Okay. Y si eso me cuesta, ahí sí tengo que revisar qué está pasando. Si eso me cuesta, intimar le, te... te...
0: a dormir con su pareja, desnudo, bañarse. Bueno, yo creo que ahí hay que tocar bastante fuerte porque... Imagínate, que tu pareja no te vea normalmente desnudo es algo súper extraño, ¿no? Lo porque, Exacto, porque imagínate ese punto que él debe ser la pare debe ser la persona que más te conozca físicamente,
1: aparte de ti, claro está. Claro, comienza con primero intimar, no vayas directamente al encuentro sexual, pero como un masaje donde se toquen, donde vean una película erótica, no pornográfica, erótica juntos. Allí pueden comenzar como que a reconectarse para luego pues llegar, si se da el encuentro sexual, bien chévere. Pero okay. digamos las parejas que, bueno, mira, solo si sí tenemos sexo dos veces por semana. Y en esta cuarentena estamos, a, a, estamos aprovechando, estamos teniendo tres y hasta cuatro. <risa> ya en un momento, en el domingo, mira, ya no doy para más, ya no aguanto más. Entonces,
0: bueno. Eh, <risa> Para no, no quedarse todo el día en pijama y bañarse en cuarentena mejor duerma de nuevo <risa> mira, pero, pero es cierto eh, eh, nos dice Elías que es muy muy bueno también hablar sobre ese tema de, ojo, no, porque estén en cuarentena se van a quedar como unos locos todo el día o sea, busquen también ser sexy y maquillense de vez en cuando las mujeres eh, hombres, no anden todos los días en boxe porque, eh, ojo eso también quita como la sexualidad y la sensualidad que normalmente sí, tenemos, eso es muy importante claro, quita el atractivo o sea que nos va quitando eh, el presente de nuestra pareja durante el día
1: va quitando el atractivo y, y el interés y, 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 y como tú dices, ese poder de seducción, de seducirme de, de, de atraerme interesante si, si te veo todo el día en pijama claro todo el día o sea, en, en, en bata, qué sé yo y sobre todo el tipo de pijama, porque yo puedo estar todo el día en pijama, pero si la pijama claro, ser, bueno, se invita una... al sexo o a sígueme bien, pero si la pijama es un mono largo de una camisa holgada, pues allí la pijama es totalmente... Mira, mira, totalmente. totalmente.
0: Otra cosa que te iba a preguntar, hay, bueno, que te iba a comentar, hay muchos muchísimos sitios web en donde hay juegos virtuales, ¿ok?, en donde pueden activar su sexualidad y su, y su manera de jugar con su pareja. Entonces, no, no es que digan, ah, no, mira, pero es que, estamos, es que la estamos viendo a ellas ahorita y vamos a salir corriendo, ve ¿eh? dónde compramos en un sexo que están todos cerrados no, no. Usted... hay lugares páginas, muchísimas hay aplicaciones, a ver. Porque hay aplicaciones
1: por ejemplo, te eh, deciré es una aplicación eh, española donde las parejas la, pareja la descargan, esta aplicación y se van enviando retos, hay retos que están en la aplicación, por ejemplo y otros retos que tú los puedes incluir como, bueno, si eres muy creativo y no está un reto y, y te quieres un reto muy picante, pues lo, lo envías se lo envías a tu pareja, le llega. Y tu pareja tiene, por ejemplo, un lapso de 24 horas para cumplir ese reto. Y ah, cada, cada pareja que va cumpliendo un reto te va acumulando un, un, un puntuaje, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones, como tú dices, hay muchas páginas. Eh, si bien es cierto, eh, no vas a una sex shop eh, a comprar juguetes porque de repente, bueno, no puedes ir a acceder a comprar un, algunas cosas. Quizás si tengas en casa cosas con las cuales puedas jugar. Yo, o sea, yo estoy como que, bueno, en este momento que eres creativo y que no puedes ir a una tienda, pues te toca, ¿no? Porque mm. yo soy muy
0: así como que, si lo puedes comprar, ¿para qué vas a inventar? O sea, claro. Sí. Pero, de hecho, aquí vengo y toco mucho el tema de eso, lo venden así tan fácil si están en Estados Unidos, en CBS, en Wolverine y todo lo demás. Hay, aunque parezca mentira, vibradores que son muy buenos a la hora de, de, de tocar entre parejas y de sentir como mujer eso que nunca los habías descubierto. Entonces, algo tan fácil como las farmacias no pueden cerrar, usted puede ir para allá en un segundo, si eso va en su carro y por el, por el carro sencillamente pedirlo o buscarlo de alguna manera. Si no, hay otros, otros puntos bastante importantes que, por ejemplo, hay camasutra virtual. O si lo quieren inventar más fácil, busquen jugar hasta el mismo aludo y el que pierda se va quitando una, una prenda. O sea, eh, juegos de
1: roles también, o sea, puedes disfrazarte con cosas que tengas en casa, eh, aprovechar la lencería, o jugar a hacerle un desfile de victoria secre privada a tu pareja, ¿Sí? te conviertes en un ángel, todo a depender de la creatividad que tenga la, la pareja, claro, es que cuando hablamos de juego, creemos que juego cuando somos niños, o sea, ya estamos adultos, pero cuando hablamos de juegos eróticos hablamos de simplemente darle como que ese toque de diversión o como que ese toque de, de digamos de adrenalina uh -huh. o de diversión a la misma intimidad, por eso es que hablamos de juegos eróticos, es decir, como que hacer un acto que normalmente lo hacemos por placer, por amor, por entrega, bueno, también lo podemos hacer de manera divertida. Como pero, tú dices, pueden jugar a posiciones del Kama Sutra, pueden jugar a juegos de roles, a disfrazarse y, y que cumplir roles. Eh, pueden jugar el juego de dominación o sumisión. Eh, bueno, mira, este, eh, ob 24/7. Eres mi sumisa. Yo soy tu me O tapense los ojos y tápense los ojos. Sacar cosas de la de la. Ahorita que todas llenaron la nevera de cosas. O sea, eh, bueno, saca, saca, saca diferentes texturas, saca diferentes sabores úntala, eh, véndale los ojos a tu pareja darle de probar o sea, tantas cosas que puedes hacer para divertirte o para pasar un rato pero ¿quién hace estos
0: juegos? bueno, esa, esa es la realidad que quien ojo, esto es algo que se tiene que organizar también en pareja de manera divertida quien sea el, el yo pienso que si tú que nos estás escuchando, tienes como ay ya va, está bien, todo eso me encanta pero ¿cómo empiezo? ¿cómo lo hago? atrévete, o sea, busca la manera de decir, a lo mejor a tu pareja no le vas a decir nada esto porque va a decir, ay amor, no, ¿sabes? O bueno, ¿qué sabes tú? ¡Qué chévere! Pero si a ti mismo te provoca, pues agarra y en un besón lo que acabas de decir, con varias texturas, le tapas los ojos y vamos a empezar como vamos a hacer de esa botella
1: de vino que tienes allí guardada para una fecha especial, eh, llévala a la cama con tu pareja, hagan hagan, el, digamos ese, ese juego, juego de sabores, juegos de texturas, eh, o sea, hay tantas cosas que pueden hacer, incluso si tienes juguetes en casa, bueno, realmente de, de cada 10 parejas solo 3 o 4 tienen juguetes en casa, pero las que tengan es hora de sacar esos juguetes, de ver qué está pasando. Pero cuando te digo, ¿quiénes hacen estos juegos? Realmente son las parejas que tienen complicidad. Las parejas que tienen o que ya traen una frecuencia sexual dicen, mira, ya, si tenemos sexo dos veces a la semana, tres veces, vamos a inventar hacer algo. Porque no van a jugar las parejas que tienen baja frecuencia sexual. Una que trae baja frecuencia sexual no va a venir a decir, ay, voy a sacar una crema que tengo en la nevera o una fresita y te la voy a poner a la boca.
0: Totalmente. Mira, por aquí le mandamos un beso enorme a Rosy Soto, que está conectada ella tiene un, un, una dinámica bastante súper excelente la tienen que seguir es gruponeando entonces está hablando sobre voy a enseñar a comprar los vibradores a través de los rewards y los cupones de CVS me encanta ahí nos llamamos y hacemos una eh, nos preguntan ¿cómo se llama la aplicación? bueno, la aplicación que, que, llama, que habla escrito se llama Deciré ¿cierto? Deciré de igualmente que se vaya relajando un poco a poco e ir sorprendiéndolo y medir sin traicionar lo que se cree lo, eh, lo que cree que no se desea. Eh, también por aquí te, nos dicen, nos, nos gustan me gustan los cómplices él es Javier, un excelente seguidor de Fusión Peligrosa, le mando un beso que por cierto, en estos días fuimos hablando, nos pueden escribir a través de cualquier cuenta, a través del privado eh, tanto arroba Hernández arroba fusión peligrosa o tu cuenta que es arroba doctora que son excelentes, de verdad, cuando tienen ganas de preguntar muchas cosas y les da pena de repente decir, mira, me está sucediendo esto, no sé, todavía se trata sobre muchos tabúes, y ahí te pregunto. Nosotros estamos hablando de juegos eróticos, pero hay personas que nos escuchan que tienen más de 40 años, 50 años, y tienen 20 años de casado, 30 años de casado, ¿cómo? Ellos van a decir, ya va, ¿será que aprovecho de verdad este tiempo en vez de leerme 10 libros, en tener... A lo mejor me leo cinco y tengo cinco veces sexo. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejo? Bueno, lo que yo siempre
1: digo en las relaciones de pareja lo que es importante es importante. Y el sexo es importante. No me puedo deslizar o quitar, restar la importancia. Porque yo siempre hago la analogía de que el sexo es una de las ruedas que, que, que ayudan a que mi vehículo que es la relación, avance. El sexo jamás puede ser el caucho de repuesto, que lo uso cuando me da la gama. Entonces, lo que es importante, es importante. En este momento, si es verdad, eh, puedes utilizar el tiempo para leer, para hacer otras cosas, pero ¿por qué no? Para recuperar o tratar de mejorar tu intimidad con pareja. Y
0: de ahí, ahí te digo, hay muchos estudios, sobre todo basándome en un estudio que se hizo en, una, en la Universidad de California, aquí en los Estados Unidos, se habló que el sexo también es una de las variables que son muy importantes a la hora de ver la vida con más longevidad. Es decir, que mientras mejor sea tu práctica sexual, mientras más conectado estés eso también es una de las variantes, ojo, no quiere decir que es la única, ni, ni que es la más importante, pero estamos hablando de que si tienes un buen sexo, se han no, visto, según muchas eh, investigaciones, muchos estudios científicos, que las personas que tienen mejor sexo pues tienen una vida más longeva. Entonces, creo que también es importante buscar eh, qué realmente significa tener sexo. Ya pasamos esa época en donde la mamá decía, no, él está con niños, por favor. No, ya, o sea, hay que tomarlo en cuenta porque es bastante importante. Hay muchos beneficios que te generan tener sexo y ahora que están encerrados en casa, pues practiquen. Eso no hay nada mejor que practicar con la persona que ama. Los dos se están cuidando porque están quedándose en casa y a la vez están haciendo las cosas bien para su relación. Mire, ¿sabes qué? Se me ocurrió ahorita un juego de... Ahorita que estamos hablando de los juegos, digo, ¿y por qué no sacar unos tacones y hacer un baile? Total. Pónganse esos tacones. A lo mejor colóquense medias. Hay hombres que les encanta que usen medias. Usen sus medias. Pónganse unos tacones. Un baile la
1: su... es una buena Total. forma de
0: jugar. Totalmente. Si no tienen... Bueno, no sé cómo buscar la manera de esposarlo a la cama. O esposarlo. Busquen a lo mejor con un pañito, sin hacerse daño, no sabemos si ustedes quieren otra cosa, pero la idea es que busquen la manera de excitar de una manera que ustedes no reconocían antes, porque muchas veces se están ustedes autoconociendo. O sea, no sabían que, ah, bueno, si me tocó aquí o si le tocó acá, pues, me da ¿cómo está lo que? <ríe> eh, eh, es, 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 es digamos, una,
1: un redescubrir redescubrirnos y una reexploración
0: se sí, dice así sí. sí totalmente porque ¿Por si
1: lo que a mí me gustaba a, a los 20 años en el sexo no es lo mismo que me gusta ahorita a los, a los 35 lo totalmente. que me a los, las prácticas que yo hacía a los 25 no son las mismas que hago ahora y las prácticas que estoy abierta a disfrutar ahorita a los 35 y hay algunas a las cuales no estoy abierta quizás a los 40 sí por ejemplo, yo ahorita a los 35 diría, no hago un trío, pero a lo mejor a los 40, mi, a lo mejor a los 40 he evolucionado, estoy compartiendo otra etapa, otro momento de mi vida en donde me abra. Quizás a los 25 yo no tenía sexo a nada, pero ahorita a los 35 es una práctica que yo he incluido. Entonces no importa el tiempo o la edad que yo tenga, ni siquiera entro al matrimonio, eh, que, que pueda estar casado, porque a veces de repente le puedo salir bailando a mi pareja y me dice, pero si tú nunca me has bailado, no importa si no te bailé, la cuestión es que ahora te quiero bailar. No importa Totalmente. si antes no, no jugaba contigo o no quería jugar contigo, ahora quiero jugar. O sea, que yo que yo entienda que mis deseos, así como voy evolucionando como persona y voy creciendo con el tiempo y voy siendo una persona distinta, mis deseos sexuales también van evolucionando y van cambiando con el tiempo. No siempre somos estáticos y vamos evolucionando y que vayamos aprendiendo, viendo o permitiéndonos explorar eso.
0: Totalmente de acuerdo contigo y sobre todo apunto mucho a algo que yo siempre hablo en el programa y es que no no sé por qué razón la gran mayoría de nuestras seguidoras, o sea, de nuestros seguidores en Instagram son mujeres porque les gusta aprender sobre el tema, porque quizá ahora es que se están descubriendo y, y diciendo ya va, el sexo para mí en un momento fue tabú o sea para ellos en un momento fue tabú porque venimos de una sociedad que todavía por más que dice, que dice el sexo vende todavía no se atreven a hablar ¿no? entonces ahora que veo y que hago, o sea tengo ya un año haciendo este programa, digo mira qué increíble como la gran mayoría de las seguidoras son mujeres en silencio que sencillamente están buscando tips para mejorar su manera de tener relaciones sexuales y es muy muy importante por aquí nos están preguntando ahora cómo se ha, ahora cómo se hace con las parejas que son muy activas en el Bueno,
1: fíjate, si ya tú estás, o sea, si ya como decía, si, si ya eres una pareja con una frecuencia sexual muy activa, pues en este momento quizás puedes plantearte explorar cosas que no. Por ejemplo, soy muy activa, pero muy activa con digamos con el plan A. El plan A es eh, sexo, sexual, sexual anal, vaginal, bueno, vamos a, vamos a explorar el B. El B es vete a prácticas de BDCM, vete a prácticas de, eh, de, 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 de exploración más extrema, porque hay muchos caminos, digamos, o hay muchas formas de vivir la sexualidad, hay muchas formas de llegar al placer, y hay muchos caminos que nos llevan al erotismo. Solo que nosotros, pues, por supuesto, así como todos, estamos siempre eh, apañados, o estamos eh, acostumbrados a que mi máximo placer es sexo oral, sexo anal, eh, eh, posición. Eh, y ya está entonces de hecho y, y puede ser muy divertido porque a lo mejor estoy en eso pero si eres muy activa en eso, pues ¿por qué no exploras otros caminos eh, de llegar al placer?
0: Hay, hay una, hay algo muy muy bueno que de
1: repente tocarás plan B? Bueno, yo le digo así como que plan A, puedes vivir tu vida sexual de esta manera, plan B, plan. puedes vivir tu vida sexual B, plan C, puedes vivir tu vida sexual a través de práctica eh, o, o, o llevar una filosofía sexual, por ejemplo, de
0: de es o sea,
1: Un sinfín de cosas, o sea, a, a, hay
0: diferentes... Lo que, está, ¿no? lo que estamos intentando decirles es que las personas que quizás ya tienen un estilo de vida constantemente sexual activo, es decir, que todos los días están buscando la manera, bueno, mira, una vez a la semana, lo hago dos veces, tres veces, ahora que están en cuarentena, busquen descubrir cosas que no han hecho antes, es decir, con su pareja no vayan a hacer lo que siempre hacen, porque muchas veces nos damos cuenta que... Hacemos el amor cinco veces a la semana, pero lo hacemos en la misma cama, de la misma posición, el, con la misma postura y con los mismos métodos de siempre. Entonces, ahora, salgan de ahí, váyanse para un mueble, busquen la manera para, para irse al, a la alfombra, eh, quizás tóquense de una manera distinta. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Por aquí nos dicen, eh, hola, saludos de Colombia, un besote grandotote, por aquí Sexología, Elías nos dice... Esos hombres que han, eh, a ver, a ver, esos hombres que han ocultado o no han hecho nada por ir a un terapeuta por pérdida de erección o dificultades de la eyaculación, este es un momento preciso para ir a, ter a terapia, para considerarlo, eh, para considerar ir a terapia. Claro, también obviamente tienen que quizás hablarlo. ¿Sabes qué pasa mucho ahora, Que a veces cuando están las parejas durante mucho tiempo juntos, uno de los dos pueden tener... Eh, algún tipo de, de trauma, inclusive con la sexualidad, ¿no? Eh, de repente no lo dicen a menudo con su pareja, sino se acostumbran a lo normal de bueno, voy a tener relaciones sexuales las seis veces que quiera él, pero sin embargo esas seis veces no me siento totalmente complacida o complacido. Quizá lo estoy haciendo rapidito para no acabar. Busquen la manera de de saber si eso hoy por hoy que están en cuarentena lo pueden reconocer. Hablarlo con su pareja y que tienen bastante tiempo libre para empezar a tocar. O sea, y buscar los traumas. Por ejemplo, hay muchos terapeutas que ahora están tratando por, por, eh, por internet y creo que es un muy buen momento, ¿no? Para también explorar eso personal. Bueno, realmente eh, en cuarentena
1: siempre, eh, con lo del dice, esperemos que pase la cuarentena. Yo realmente ahorita en cuarentena... Es cuando más he atendido, o sea, que es, es cuando más tengo, de hecho, eh, atención de de, 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 de terapias de pareja, Exacto. porque están los dos en casa. es difícil coordinar? Que estuvieran juntos, que el trabajo, que no sé qué, que estuviéramos. Entonces, ahorita es cuando tengo más eh, terapia de pareja. Con respecto a la a si tienes alguna disfunción sexual, bien sea el hombre o sea la mujer, pues bueno, este y cualquiera es el, mo el momento ideal para que puedas tomar una, una asesoría y poder revisar qué está pasando contigo para que puedas posteriormente disfrutar a plenitud tu vida sexual y tu encuentro. Importante, por supuesto, que fíjate, hay muchas personas que no saben a quién acudir: si ir al psicólogo, si ir al, al urologo, si ir, a, uh -huh. si ir al ginecólogo. Todo va a depender de que si es una disfunción sexual. Tienes que dirigirte a un a un sexólogo para que pueda evaluar realmente qué es lo que está pasando, cuál, qué es lo que te está limitando a disfrutar tu placer sexual.
0: Así es. Otra cosa, eh, bueno, para aquí nos preguntan, y no has tenido orgasmo en cuanto a qué se refieren, eh, esa pregunta, cuánto se refiere? También tienes aquí seguidores de Bilboa de, de, ¿De, Bilboa? de Ah, de, exacto, de España, que bueno, que te siguen siempre Y bueno, ahí ahí preguntamos también y, te, y aprovecho para preguntarte en este momento Las parejas como tal que te repan Ah, bueno, mira, nos contestan por aquí Mi pareja lo tiene muy pequeño y siento que no me complace ¿Hay maneras de de, de cambiar esa situación? No cambiando de pareja necesariamente
1: no, Fíjate que eh, eh, yo, soy, yo, soy, yo voy muy en contra de mí Entonces, Hay personas que dicen, y hay, ah, tengo colegas que dicen eh, lo importante no es el tamaño, lo importante es el grosor, lo importante no es el tamaño, lo importante es cómo lo uso cómo lo Mira, no. Es lo que yo digo. O sea, si para mí es importante el tamaño, ¿quién soy yo como terapeuta, como psicóloga, como sexóloga eh, mm -hmm. para decirte a ti que no sea importante algo? Por ejemplo, si para ti es importante la fidelidad y, por ejemplo, para mí no lo es como terapeuta de pareja, ¿quién soy yo para decirte que no le tienes que dar importancia a la fidelidad? Igual con el tamaño del pene. Si para ti es importante por más que yo te diga que tu pareja puede usar la lengua, los dedos, no sé qué más, pero tú quieres sentir esa, esa penetración profunda y larga, ¿quién soy yo para restarle importancia a eso? Ahí también hay un error. Entonces, si para ti es importante, es importante. O sea, y, y, por eso que cuando estamos conociendo a nuestra pareja y la elegimos, hay personas que dicen, ay, pero es perfecto, pero lo voy a dejar porque tiene el pelo pequeño. Si nunca te va a llenar y no te va a satisfacer por simplemente, mira, lo siento mucho, pero para mí... No, yo por ejemplo Podría decir, me, me da igual Porque de repente mi placer es más externo Pero si para mí fuera importante Pues entonces esto no es como el color de los ojos O sea, si yo quiero una pareja con los ojos verdes Pues yo me la busco con los ojos verdes Y no sí. negocio que sean negro Y el claro. no tamaño
0: del pene porque voy Ojo. a negociar el tamaño? De hecho de hecho aquí aquí preguntamos mucho Ya no estamos en esa época en donde nos decían Bueno, pero cásense sin tener relaciones sexuales Yo creo que hoy por hoy ...entendemos por qué hubo muchas mujeres traumatizadas en el pasado... ...porque no... ...o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo sí, te vas no, a con o sea, Es lo que te tocó el punto. O sea, es, es absurdo que uno diga... ...ya vamos a casar con alguien sin acostarme antes con esa persona... ...sin tener relaciones con esa persona... ...sin sentir antes con esa persona... Eh, ...lo más importante es que tú mismo te des cuenta... ...epa, esto, tiene, esto engloba todo... ...porque si para ti la sexualidad es muy importante... Señores, eso es lo más importante que tienes que ver. Entonces, así como dices tú, hay personas que se casan con alguien porque le encanta admirar a su pareja. Entonces, si no tienes nada que admirarle, ¿cómo sigues con esa persona? Sin embargo, le preguntamos a la persona que, que nos escribió: Con el que, tamaño, eso,
1: o sea, con el tamaño no lo O sea, pero de repente, ah, si mi pareja tiene eyaculación precoz, lo dejo. No, porque tú, o sea, yo te lo puedo pasar de tres de minutos a veintiún minutos. Mi programa es efectivo ah, que tiene disfunción, no, lo revisamos, él puede tener, vamos a revisar qué pasa, hay un producto genial y va a tener unas erecciones fabulosas, ah, que no tengo orgasmo, no, ahí no tienes que sustituirla, porque simplemente, pues hacemos terapia y va a tener un orgasmo, pero en
0: cuanto a tamaño, ahí sí no podemos hacer nada. Lo que sí lo que sí se puede, lo que se puede decir, busca si realmente quieres a esa persona lo suficiente, estás enamorada de esa persona, busca la manera de satisfacerte utilizando otros productos es sí. decir, de pene, sí. que si la penes sí. quizás busca la manera de, de agarrar tu mismo vibradores o penes que tú puedes apoyar en ese momento cuando estés con él y lo utilizas ya antes de tener el, cuando ya sientas que vas a necesitar tener un poquito más de tamaño o sea, busca la sí. manera si él, es para ti, es lo que tú realmente sueñas eh, en todos sentidos, pues buscar la manera también de estar con él eh, Arreglando ese tipo de detalles Ojo, las parejas no son eh, perfectas No tenemos una pareja perfecta en ningún momento es decir, tú No tienes una persona totalmente perfecta Que tú digas, me encanta en todos los sentidos Pero si te gusta mucho y en otros medios cogerá, Busca la manera de satisfacer esto Que a lo mejor no te están dando tanto, tanto placer ¿no? Y creo que tienes que preguntar tú Si, si, si realmente... Puedes llegar en algún punto a tener una satisfacción bastante placentera con tu pareja. Bueno, por aquí nos dicen, eh, bueno, eh, nos saludan, dice, y cuando lo tienen demasiado grande, ¿qué pasa?
1: También suele incomodar, incomoda muchísimo, entonces ahí es cuando, o sea, si, si sientes constantemente dolor, ¿sabes? Por el es que te guste, pero constantemente cada relación te genera un dolor, te genera una incomodidad, pues mira, eh, yo, yo bueno, bueno hay cosas que como les decía o sea hay cosas que yo puedo tolerar y hay cosas que no ponen o sea si es para importante para mí yo, o, o, o por lo menos eh, bueno constantemente tengo que estar eh, buscando posiciones donde no haya una penetración tan profunda y me siento cómoda bien puedo seguir pero Exacto. si constantemente vas
0: a sentir un dolor un dolor un dolor pues mira me... es una idea porque si no vas a crear un trauma eh, nos dicen una pregunta, ¿en mucho eyaculando es problema psicológico? No, es falta de control y conocimiento de tu sistema eyaculatorio. O sea, lo tienes,
1: lo puedes trabajar perfectamente con un sexólogo.
0: Por aquí nos dice, si lo quiero y escuchando a la doctora estoy pensando comprar uno. Es, eso es, ideal. es lo ideal, lo que les estamos diciendo es eso. Al, al igual que si tienen una pareja que les llenan todos sus expectativas pues, y lo tiene muy grande y le duele, busquen la manera de una, una posición en donde no sientan tanto el dolor, o que no sientan el dolor, porque la idea no es sentir dolor, la idea es sentir placer, ¿ok? Entonces busquen la manera de sentarse o de, 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 de penetrar de una manera distinta que ustedes lo disfruten en vez de que le duela. Eh, ajá, les duela. Le pregunto un poquitico, ¿cómo los hombres que tienen una eyaculación precoz ¿Qué, ¿qué apoyo le puedes dar aquí en este caso que están en cuarentena y necesitan ayudarlo con su pareja y que lo han sentido y que lo vienen sintiendo desde cuando? Bueno, fíjate que
1: allí muchos hombres dicen, bueno, pero danos un tic. Mira, no hay tics, no hay consejos, porque aquí tenemos que hacer un programa de terapia sexual que consta, por lo menos en mi caso, y que yo aplico de dos fases. Una primera fase masturbatoria y una segunda fase con tu pareja. ¿Por qué? Porque en la primera fase masturbatoria vas a aprender a conocer y a reconocer tu sistema eyaculatorio y ir, ir programa, ir, digamos, avanzando del minuto a que partes, por ejemplo, si tardas un minuto, dos minutos, tres minutos, hasta un, hasta, digamos, hasta un hasta un tiempo promedio. Porque no estamos hablando de que dures el tiempo X que tú quieras o que yo quiera, sino el tiempo. En, lo importante no es el tiempo sino que tú puedas controlar en qué momento tú desees venirte ¿no? porque por ejemplo si estás en un baño o estás en un avión lo tienes que hacer en un minuto pero si estás en tu casa, y donde tienes toda la noche, lo puedes, puedes tardar 30 minutos. Entonces, claro. no es cuestión del tiempo, sino de que logres controlar tu sistema eyaculatorio. Entonces, eso lo hacemos en una primera fase masturbatoria. Pero, ¿qué pasa? Que en, la, en esta primera fase puedes llegar a, ter, a estar o tardar hasta 21 minutos. Pero cuando vas al encuentro sexual, es muy diferente masturbarte a estar con tu pareja y tener ese estímulo diferente. Y se acorta el tiempo. Por eso lo hacemos en dos fases. Una que es con ejercicios propios, masturbatorios, y luego incluyendo a tu pareja. Son dos fases. Eh, la, fase dura, la primera fase dura 21 días. Estamos hablando que este es un programa que puede tardar dos a tres meses. Es un programa así como yo te doy a ti. Bueno, eh, Jessy, mi tú quieres sacar abdominales, yo te voy a dar este programa y vas a hacer estos, estos cuatro ejercicios tres veces a la semana. Y es que tú te tienes que comprometer en seguir ese programa, cronometrar tu tiempo, ser disciplinado. El programa falla porque... Porque a los tres meses tú no me vas a decir, mira, no tengo los cuadritos. Tal cual. Entonces, no. igual pasa en esta fase del control eyaculatorio. ¿Por qué? Porque es como que si yo en este momento, por ejemplo, lo que les pasa al hombre con el sistema, con la, con la eyaculación, es que ellos no pueden controlar, a diferencia del sistema urinario, que por ejemplo, si un hombre está viendo este live y está sentado, él puede decir, no, y se está de repente es, está haciendo, se es, está orinando, por ejemplo, quiere hacer PIS, él dice, no, hasta que no termine, yo voy al baño. Y él está haciendo controlando su sistema urinario. Uh -huh. Cuando termine, uh -huh. yo voy al baño y tal, porque no me lo quiero perder. Eso ocurre, eso, algo similar es el sistema eyaculatorio, es decir, no, en este momento no, más adelante o cuando yo lo decida. Exactamente, exactamente. No, tú no pierdes como los niños que me estoy haciendo ping y pa, lo perdiste, no, pero muy, muy diferente a que el sistema urinario lo aprendiste a controlar de dos o tres años, al sistema eyaculatorio que lo empezaste a conocer fue en tu adolescencia, entonces claro. hay que ver cómo fue ese proceso y simplemente reeducar a tu sistema, condicionarlo nuevamente para que tengas una respuesta tardía.
0: Y como siempre, siempre les digo, lo importante es que se conozcan, ¿ok? que dejen los tabúes, que eso no sirve para nada. Así como a ustedes les puede pasar, créanme que a muchos también les estará pasando. Háblenlo, coméntenlo, si lo quieren hacer de manera anónima, por eso tenemos cuentas como esta y buscamos tener, tú lo estudiaste, yo estoy estudiándolo, por eso buscamos espacios como esto para poder decirles ¡Ey, ya va! Esto es algo normal, no dejen de comentar lo que sienten. Si lo buscan hacer de manera anónima es mejor, pero con un especialista siempre va a salir mejor. Créanme que eso va a suceder así.
1: Nosotros se nos fue el tiempo volando,
0: vamos a, hacer, vamos a dar los datos innecesariamente curiosos. Nos preguntaron qué pasa cuando estamos solteros en cuarentena, qué pasa cuando... Bueno, eso lo vamos a hablar de parece la semana que viene. Nos contactamos para que también podamos hablar sobre esto porque son muchos temas que tenemos que contarles pero Nos dicen, por último, es cierto que a una edad determinada comienza la eyaculación precoz. Eso lo vamos a tratar la semana que viene. <ríe> y nosotros nos vamos a ir con esta parte, esta sección de, de fusión peligrosa de mi programa. Son unos datos innecesariamente curiosos. Son unos datos que no sabemos si son ciertos o no. No sabemos por qué se los damos. No sabemos que algún día les va, los vamos a utilizar, lo que sí sabemos es que son excelentes la, para la hora de romper el hielo. Y el primero de estos datos curiosos es que los juguetes sexuales se inventaron mucho antes que la rueda, así es. Se encontraron dibujos que datan desde hace mil años, en donde hay planos y se ven personas utilizando estos datos, estos juguetes eróticos, imagínense ustedes. ¿Qué tienes por ahí? En
1: México, pero esto no solamente es en México, ¿sabes? En México las estadísticas demuestran que el 53% de las mujeres engañan a su pareja y solo el 47% de los hombres lo hacen. Es decir, en México las mujeres son más infieles.
0: <risa> y yo creo que en muchos lugares también. El segundo de estos, de esto, el tercero de estos datos es que según encuestas, el 46% de las mujeres... Fantasean con otra persona mientras que están teniendo relaciones sexuales con su pareja Mientras que los hombres tienen un 42% nada más hmm, ¿Nosotros fantaseamos más con el ex? <risa> ¿Y por bueno, ahí qué tienes? Más del 25%
1: de las personas quieren hacer realidad sus fantasías sexuales Pero solo
0: el 20% de la población lo consigue. Ah, bueno, busquen ser la parte que lo consigan. Y por último, de estos datos innecesariamente curiosos, los hombres duran, el orgasmo de los hombres duran alrededor de 5 a 10 segundos, mientras que el de la mujer dura 15 segundos, lo que implica que es muy poco probable que una, una mujer y un hombre tengan orgasmo simultáneamente. Si se consigue, pues perfecto. <risa> de verdad. Gracias. Eh, nos pregunta Rosy que eso no lo podemos dejar ahí uh, eh, sin contestar. Dice, es verdad que el consolador fue creado para tratar la histeria. Es sí, el vibrador,
1: sí, es el vibrador uh -huh. fue, fue, fue creado para, para tratar la histeria, por supuesto. Eh, por eso es que la, la sexología es una ciencia nueva porque antes la biología y la psicología trataban de dar respuesta y ya, ya han demostrado que se equivocaron muchísimas en muchos uh -huh. aspectos por eso la sexología es una ciencia nueva hasta damos respuesta a ella. Antes sí. La histeria era, digamos, un diagnóstico donde había que masturbar a la mujer hasta que llegara un orgasmo y se le quitara esta. Ah, esta sí,
0: los este retrógrado, ¿no? Y, y busquen la busquen una película que se llama Histeria que habla sobre eso. ¿Sobre? La verdad, es muy... Bueno, muchísimas gracias, Libra. de verdad me encantó estar contigo acompañado hoy, me fascinó esta fusión peligrosa y como dice Rosy, de verdad que hay una fusión peligrosa aquí. <risa> muchísimas gracias, un besote para todos los que no, nos escribieron, voy a guardar este Instagram y lo vamos a montar, ok, esta historia completa para que puedan... Meterse y inscribir muchísimas cosas. De verdad, cualquier duda nos pueden contactar a través de tu cuenta, arroba doctora DRA Cuplet y arroba Jesmic Hernández o arroba Fusión Peligrosa, que es mi programa. Un besote enorme y busquen por ahí porque ya les vamos a, col a colocar todo lo que pasó en este programa. Un besote, gracias. Gracias,
1: gracias a ti, guapa.
0: Bye, bye.